0: Boa noite igreja, desci ali no infantil, tá uma coisa linda ali hein, as crianças tudo felizes, brincando, tô aprendendo a palavra de Deus pastor, é isso aí, e o melhor de tudo né, a refeição da hora lá viu, quase fiquei por lá viu, quase, toma amor, só água, obrigado hein, tá ali no chão ó. Queridos, abrem aí a tua Bíblia comigo, livro de 1ª Reis, 1ª Reis, capítulo 18, 19, melhor dizendo. Acharam? Tudo bem? Tudo bem? Acabei de ver uma foto tua, meu filho. Você de cowboy. É, me mostraram aí, ó. Foi numa festinha que a gente fez aqui na igreja um dia aí. Faz tempo, tava sem barba, tinha cabelo. <risos> Primeira Reis, capítulo 19, vou ler o verso 9, que diz assim. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito, zelodo, muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pela oportunidade, o privilégio que nós temos de estar na Tua casa, de estarmos na liberdade do Teu Espírito, de sermos cheios de Sua presença. Nós rendemos a Ti toda a glória e toda a honra e por isso, Senhor meu Deus, queremos nessa noite, a cada minuto, Senhor meu Deus, estarmos mais conectados contigo através de Sua Palavra, através de Seu direcionamento, através daquilo que o Senhor tem para esses dias em nome de Jesus. Por isso consagramos Senhor os nossos corações a Ti, por isso entregamos Senhor meu Deus a nossa vida diante do Teu altar e pedimos, fala conosco Senhor de uma forma poderosa, que possamos ser chacoalhados e impactados pela Tua glória Senhor, de uma forma poderosa e insana sim, meu Pai como nós nunca experimentamos, por isso vem Espírito Santo sobre as nossas vidas, vem sobre essa casa, vem sobre aqueles que estão acompanhando esse culto online. Manifesta a Tua glória sobre cada um de uma forma especial, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Por isso, meu Deus, eu coloco a minha vida diante de Ti e assim eu peço, me usa Senhor nessa noite. Apesar de quem eu sou, apesar Senhor, meu Deus, de mim mesmo, eu Te peço, usa-me Senhor pois eu sou tão falho quanto qualquer um aqui, Senhor, não há nada, nada, absolutamente nada de especial em mim, mas eu clamo, Senhor meu Deus, por Tua presença e eu peço, usa a minha vida, Senhor meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Essa é a oração que nós colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, manifesta do Teu poder, manifesta do Teu Espírito, derrama dos Teus dons, derrama de Sua revelação, derrama dos Seus mistérios, Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus que não fique absolutamente nada encoberto Senhor meu Deus, mas que tudo seja revelado e manifestado segundo a Tua graça, segundo o Teu querer, é assim que nós oramos, é assim que nós consagramos esse tempo diante do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus queridos, eu acabei de ler um texto aqui, que ele tem falado muito comigo nesses últimos dias, na verdade todo o contexto aqui e para dar um pano de fundo vamos entender essa situação um pouquinho para a gente não ficar é, perdido na história, nós estamos no meio da história de Elias, quando Elias ele tem um encontro com Acabe, com Jezabel, Ali houve um período de seca muito grande, dada a palavra que foi liberada pelo profeta Elias, por conta de todo o pecado, de toda a idolatria que havia na nação de Israel. Três anos e meio, para ser mais exatos, foram o tempo, foi o tempo em que houve seca, não houve chuva, não houve absolutamente nada ali. E aí o que nós vemos depois desse período, é que Elias ele é enviado justamente para liberar uma palavra para que houvesse chuva, ele precisaria então encontrar o rei, liberar essa palavra e no meio do caminho ele encontra um homem de Deus chamado Obadias, e esse homem então fica encarregado de falar ao seu rei que ele havia encontrado Elias e que ele queria falar, e o que nós vemos nesse embate aqui, queridos, é uma das cenas e uma das histórias mais poderosas do agir de Deus, porque quando o Elias ele tem esse encontro com o Acabe, ele então ele desafia todos os profetas ali de Jezabel, de Acabe, os profetas de Baal e de Acerá, a ter um encontro no monte, no Monte Carmelo, e lá ele fala, vamos fazer o seguinte, o Deus que responder através do fogo, esse vai ser o Deus. Então, cada um pega o um novilho, você pode escolher o seu. Vocês podem começar a fazer aí o que vocês quiserem. Primeiro eu vou ficar aqui esperando e está tudo certo. E vamos ver, o Deus que responder com fogo, desde que ninguém coloque fogo, é o Deus que tem que responder com fogo. Então, esse será o Deus. E ali houve esse, esse debate, esse encontro e esse confronto, literalmente. Por quê, queridos? Porque... A nação de Israel ela estava vivendo num momento muito desequilibrado, num momento muito obscuro, num momento onde eles estavam adorando a falsos deuses, e nesse momento o que nós vemos é justamente Deus se mostrando como Deus, porque haviam ali 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acerá que estava invocando o seu Deus, com D minúsculo, né, invocando, se retalhando, chamando pela presença de Deus para responder com fogo e nada acontecia, até que chegou num determinado momento, isso por volta das três horas da tarde, quando Elias, ele se apresenta e ele então restaura ali o altar, coloca as doze pedras simbolizando as doze tribos de Israel, manda trazer água para jogar no altar, para regar todo aquele altar, o, o, o novilho, o rego que havia feito em volta do altar, ele manda trazer uma, duas, três vezes águas, águas, no momento de seca, o que é muito louco isso. Imagina você, o pessoal passando veneno porque não havia água e ele falando, não, joga água aí, joga água aí, pode jogar água. E aí o que que acontece, querido, uma das cenas mais lindas, que quando Elias clama a Deus, Deus responde com um fogo tão poderoso que consome tudo e ali o povo começa a adorar a Deus. Diante de tudo isso, ele mata então os 400 profetas de Baal e quando a esposa... Do rei Acabe, fica sabendo de tudo isso, ela fica um tanto quanto endemoniada. Essa é a Jezabel, que talvez você já conheça de outras ministrações, eu não vou me atentar a isso agora. Mas uma mulher totalmente idólatra, influenciada, manipuladora. E então ela manda um recado para Elias e fala, Elias, que os meus, os meus deuses me castigam com grande severidade se amanhã nesse mesmo horário eu também não te matar, porque ele havia acabado com os profetas de Baal. Só o que, que acontece nesse tempo querido é justamente algo que muitas vezes acontece conosco Diante de uma situação, de uma dificuldade a gente fica apreensivo, fica com receio, fica com medo e dá linha na pipa Foi exatamente isso que Elias fez, apesar de ter vivido e visto todo esse mover de Deus Ele teve medo e então ele fugiu Queridos, o que nós vemos é exatamente isso acontecendo, e aí entramos esse texto onde eu acabei de ler, porque Elias fugindo, e ele entrou no deserto, caminhou pelo período de um dia, parou, cansou, ficou lá debaixo de uma árvore, ele veio, veio um anjo, acudiu ele, deu de comer, uma vez, duas vezes, ele recobrou lá as suas forças, e deu linha na pipa de novo, 40 dias e 40 noites andando, Chegou no Monte Sinai e é exatamente nesse lugar onde Elias tem esse encontro com o Senhor. Queridos, o que é muito louco em tudo isso é que nada do que aconteceu com Elias não são coisas que acontecem com a gente também. Porque acontece, são situações que nos levam a pensar, a analisar, a refletir, a ficar com receio e a tomar decisões que muitas vezes não são, não seria a decisão de Deus para aquele momento. Então nós vimos aqui Elias se sentindo enfraquecido, mesmo depois de sendo alimentado pelo anjo do Senhor. Elias ele vai, ele se esconde numa caverna e ali queridos, ele é questionado pelo Senhor. Fala, Elias foi questionado pelo Senhor. E aí eu pergunto para você, se Deus te questionar hoje, qual seria a tua resposta para o Senhor? né? Porque nós vimos aqui, e a palavra do Senhor vem a ele. Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Queridos, essa é uma pergunta um tanto quanto desafiadora. Porque era óbvio, estou tô, tô aqui porque eu fugi, o anjo me alimentou e eu caminhei e cheguei aqui no teu monte. Estou me escondendo no Senhor. Essa seria a coisa mais prática talvez de, de se falar... Mas a questão querido é que Deus ele levanta uma situação para que Elias pensasse naquilo que estava acontecendo. Nesse momento o que nós vemos queridos é que nessa fuga de Elias, onde ele até mesmo em um determinado momento, ele fala para o Senhor, pode me matar, me leva daqui, porque eu não sou melhor do que ninguém, o que nós vemos querido, é justamente que diante de tudo isso, então Deus ele passa a tomar algumas atitudes em relação a Elias e aquilo que estava acontecendo, porque Elias ele foi chamado e levantado para fazer algo sobre Israel, mas nesse momento em que ele tem essas questões e tal, então Deus manda ele ungir um rei em Síria, ou Azael, ungir Jeú também como rei de Israel, e ungir um novo profeta, que seria o seu próprio sucessor, por conta do quê? De um determinado momento em que ele não sabia o que fazer, mas o que nós vemos queridos, nesse texto aqui, é algo que, realmente tem tocado profundamente o meu coração e eu quero ler com vocês, não só o versículo 10, eu quero ler mais alguns versículos aqui, para que a gente entre nesse, nesse, nesse contexto por inteiro querido, é algo que Deus realmente tem trazido para os nossos dias de hoje, não era algo lá para trás somente, é algo para hoje, eu quero ler com vocês a partir do verso 11, que diz assim, o Senhor lhe disse, saia, e fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então vem um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Novamente, segunda vez que Deus pergunta isso para Elias. E ele responde a mesma coisa. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse, volte pelo caminho por onde venho e vá para o deserto de Damasco, lá você unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nince, como rei de Israel e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todos aqueles que escapar da espada de Jeú. No entanto, versículo 18. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Queridos, aqui o negócio começa a criar um, um tempero maior. Porque para quem se sentia sozinho como Elias e ele dá a mesma resposta para Deus, igual, da mesma forma. Eu sou o único, mataram todos. Eu sou o único e agora estão querendo me matar. Então ele era um homem que estava se sentindo extremamente sozinho. E para quem estava se sentindo tão sozinho, receber uma notícia que na verdade ele não estava sozinho, mas havia ali mais sete mil, havia no total sete mil remanescentes fiéis da parte do Senhor, era uma resposta totalmente inusitada, inesperada pela pessoa. Queridos, se há algo que a gente pode aprender com essa situação, é que muitas vezes, queridos, nós também nos sentimos dessa forma, nós achamos que estamos caminhando só, que não há ninguém no nosso suporte, que estamos fazendo tudo e ninguém está fazendo absolutamente nada, e que agora até mesmo eu, apenas eu que estou fazendo, também estão me perseguindo, queridos, isso não é verdade... Na verdade, o que nós vemos aí é justamente uma manipulação das trevas, justamente para nos arrancar do foco, do chamado, daquilo, da missão a qual o Senhor designou sobre as nossas vidas. E por vezes, queridos, nós simplesmente nos desviamos do caminho que nós estamos, por achar aquilo que Deus não acha, por pensar alguma coisa que Deus sequer levantou, muito pelo contrário. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nós estamos com pessoas também firmes na fé, querido. Mas acontece que há um grande problema, e um problema muito grande no meio do povo cristão. Olha para a pessoa do teu lado aí, pergunta se o problema está com ele. Porque sabe qual é o problema, querido? Muitas vezes nós olhamos e nós vimos aquele que, que se perdeu. Nós olhamos para aquele que saiu falando mal, para aquele que pecou, para aquele que fez isso. E a gente só tem olhos para isso. A gente não olha para os remanescentes fiéis da casa do Senhor. Então a gente acaba valorizando tanto aqueles que se perderam, que a gente acaba esquecendo de olhar para aqueles que estão fiéis. Por exemplo, querido, a gente dá tanto valor para a pessoa... Que se arrebentou, se prostituiu e fez tantas coisas erradas, mas a gente não valoriza a pessoa que é fiel, está ali. Virgem, por exemplo, na caminhada com o Senhor, esperando o Seu amado. Mas a gente lembra do quê? De exaltar aqueles. Eu não estou julgando esses, tudo bem, é só para a gente compreender. Então se alguém subisse aqui nesse altar hoje para dar um testemunho, falando assim, olha, porque eu era estuprador eu matei 50 mil, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era pedófilo, não sei o quê, mas hoje eu me converti ao Senhor, a igreja vibraria, ah, aleluia, glória a Deus, sim ou não? E tudo bem, não tem problema nenhum nisso, glória a Deus mesmo, mas se subisse uma pessoa e falasse aqui, olha, eu tenho hoje 25 anos, estou esperando o meu amado no Senhor, eu sou virgem, amém. Queridos, eu tenho certeza que ninguém ia falar nada. Porque a gente tem uma medida muito errada em situa nessas situações. A gente tem uma medida muito distorcida. E a gente acha que a graça de Deus foi muito maior com aquele que se perdeu e, e voltou do que aquele que está fiel. E não, querido, a graça de Deus é igual para todo mundo. Ele morreu por todos nós, amém? Mas a gente tem essa, essa medida e talvez foi exatamente isso que acabou distorcendo um pouco ali o foco de Elias porque ele havia acabado de ver a manifestação de Deus, o poder de Deus, coisas poderosas aconteceram, mas no dia seguinte ele já estava apavorado, morrendo de medo, porque ele olhou para a circunstância, olhou para aquilo que estava acontecendo, ao invés de continuar olhando para Deus, ele deu mais valor para aquilo que Jezabel ameaçou ele, do que aquilo que Deus havia falado a respeito dele, e diante de tudo aquilo que, que Ele fez, eu estou sozinho, estou abandonado, me esqueceram, ninguém me ama, ninguém me quer. Queridos, isso é algo que a gente precisa trabalhar no nosso coração também, porque você não está sozinho, amém? por isso nós não podemos desistir do meio do caminho, achando que nós estamos sós, porque nós não estamos, nós estamos com aqueles que são fiéis ao Senhor, e ainda que você estivesse sozinho querido, nós temos uma promessa maravilhosa da parte de Deus, o Espírito Santo habita em nossas vidas, Ele caminha conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nós não estamos sozinhos, hipótese alguma querido, amém? Não estamos sozinhos... Assim como a resposta do Senhor a Elias, dizendo para ele voltar pelo mesmo caminho que ele havia vindo. O que é importante aqui, queridos, é que quando Elias chega na caverna, Deus pergunta, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você está fazendo aqui? Tipo, Elias, eu te dei uma missão, era para você estar tá fazendo algo, você foi direcionado especificamente para isso. E por que, que você está aqui nesse momento? É mais ou menos isso que Deus estava questionando Elias ali. O que, que você está fazendo aqui? E Deus pergunta para ele, não é porque Deus ele precisava de uma resposta que Deus não sabia o que estava acontecendo com Elias. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Deus já sabia de tudo. Mas o que Deus estava fazendo era justamente criando uma situação para que pelo menos Elias pensasse naquilo que ele estava fazendo, analisasse um pouco melhor, porque Elias ele ficou parado ali apenas falando de suas dores, apenas falando das dificuldades, apenas mostrando que ele é fiel ao Senhor, que é zeloso pela, pelo Senhor, mas tinham matado todo mundo e agora ele estava sozinho, e estavam perseguindo ele também, tadinho dele, ele se tornou um vitimista naquela situação, mesmo depois de ter visto o poder de Deus sendo derramado, Elias temeu a ameaça de alguém e ele se passa a ser a vítima. E será que isso também não acontece com a gente, queridos? Porque na verdade não era para ser a vítima da situação ali. Elias não era para ser uma vítima, Elias foi chamado para ser protagonista naquela, naquela história. Para ser a diferença em tudo o que estava acontecendo. E o fato de Deus falar para Elias voltar pelo mesmo caminho, indica que na verdade não era nem para ele ter saído de lá. Elias volta pelo mesmo caminho que você veio. Toma o rumo, pega o mesmo caminho. Ou seja, não era para Elias ter saído de lá. Era para Elias continuar no lugar onde ele estava. Mas dado as circunstâncias, ele resolveu fugir. E esse é o grande problema, igreja. Porque devido às dificuldades que encontramos no meio do caminho, no meio do processo, nós simplesmente abandonamos o lugar que deveríamos estar e saímos à procura de lugares que sequer deveríamos ir. Tudo isso por conta da dificuldade. Quando isso acontece, perdemos um tempo precioso em nossas vidas. Porque a gente simplesmente se desloca, a gente simplesmente se sente perdido quando isso acontece. E não adianta fugir para lugar nenhum, não adianta você fugir para um suposto lugar. Ah, o um monte Horebe é um monte do Senhor, não vou ficar lá com o Senhor. Elias tinha muito o que falar ali. Não, eu estou na presença de Deus. Mas Deus não queria ele ali. Deus queria que ele continuasse no lugar onde ele foi plantado. E não que ele saísse e fugisse de lá. Até porque era Deus a sua provisão. Assim foi no período de seca, Deus sustentou Elias. Assim foi diante de todas as outras circunstâncias, Deus era com Elias. Ele era o profeta do Senhor sobre aquela nação. Então não era para ele simplesmente ter medo de uma ameaça que vinha da esposa do rei. E por conta dessa ameaça ter medo, desejar a morte, sair, se esconder numa caverna. Não, queridos, não era isso que Deus tinha para ele, para Elias. Nós precisamos estar onde Deus quer que estejamos. Mas para que a gente entenda isso, querido, a gente não pode ficar dando mais ouvidos à nossa alma e à nossa carne. Aos nossos sentimentos, aos nossos achismos. Por quê? Porque a nossa alma sempre tem a tendência de fugir. A nossa carne, ela sempre vai procurar se esconder. Tudo bem? Isso é algo comum para todo mundo, é uma tendência adâmica que a gente tem. É uma tendência, queridos. Então nós precisamos estar atentos a essa realidade. Ao invés de ficar então, querido, tome cuidado com isso. Ao invés de fugir, ao invés de olhar para um lado, ao invés de ir para o outro, tome cuidado, querido. Preste atenção naquilo a qual Deus te chamou para fazer. Elias não precisava ter ido, ele foi. Mas ele teve que voltar. Olha só a situação. Então ele perdeu um período gigantesco. Primeiro um dia de caminhada no deserto, depois 40 dias e 40 noites para ir, mais 40 dias e 40 noites para voltar. Olha o tempo precioso que foi desperdiçado. E quantos de nós estamos fugindo das coisas? Com medo, com receio, desmotivado, porque achamos que estamos só. Quantos de nós aqui? Quantos de, na nossa caminhada, simplesmente queremos fugir, simplesmente queremos nos esconder, porque estamos com medo, estamos com receio, há uma desmotivação muito grande batendo no nosso coração e a gente simplesmente quer se esconder, queridos não é tempo de fugir, mas é tempo de permanecer, amém, tudo bem, repete comigo, não é tempo de fugir, mas tempo de permanecer. Nós precisamos permanecer naquilo a qual o Senhor nos chamou, igreja. Nós precisamos executar aquilo a qual o Senhor nos chamou. Elias se sentiu só, mas a revelação de Deus para ele foi algo muito maravilhoso, porque ali ele vislumbrou que ele não estava mais sozinho. Queridos, agora olha só que interessante, porque na verdade, antes mesmo de Elias ser ameaçado, Deus já havia dado uma dica para ele de que ele não estava sozinho, Deus já havia colocado pessoas na jornada, na caminhada dele, para que ele visse que ele não estava sozinho, mas é como que se uma ouvisse pelo ouvido e saísse pelo outro, não sei se isso já aconteceu, normalmente quando a mãe briga com a gente, a gente entra pelo ouvido e sai pelo outro e não dá a mínima, não é assim? Quando nossos pais brigam, não é? É assim que acontece, querido, e o profeta fez exatamente a mesma coisa. Porque Deus já havia dado sinais para ele. Na verdade, Obadias, como eu já disse, que havia encontrado Elias, já havia falado que ele mesmo estava ajudando, guardando, protegendo outros sem profetas. Antes disso tudo acontecer. E ele sequer se lembrou disso, sequer. Capítulo 18, versículo 13, diz exatamente isso. Por acaso não ouvisse, meu Senhor, aqui Obadias falando com Elias. Por acaso não ouvisse, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi cem dos profetas do Senhor em duas cavernas, 50 em cada uma. E os abasteci com comida e água. Então no meio do caminho, Deus levanta pessoas para fortalecer a nossa fé. Para mostrar, ó, você não está sozinho nessa jornada. Permanece. Permanece firme aí. Porque além de você, tem outros também estão sendo caçados, mas estão sendo guardados. Tem outros que também estão passando por perrengues, mas estão sendo ajudados. Existem outras pessoas, você não está sozinho no planeta, você não é a última bolacha do pacote. Não é. Mas Deus ele não vai permitir que os planos sejam frustrados, amém? Então Ele vai dar ferramentas e meios para que todas as coisas aconteçam. Mas aí vem Deus, revela que na verdade Elias não estava sozinho, assim como também aqueles cem profetas guardados por Obadias também não estavam sozinhos, mas haviam na verdade sete mil remanescentes fiéis que não adoraram diante de Baal, que não se dobraram diante da idolatria, que não se dobraram diante do desmando de uma rainha, estavam fiéis, permaneceram na presença do Senhor. A primeira pergunta que naturalmente a gente faz diante disso é quem são esses sete mil? Quem é essa galera que não se dobrou diante de Baal? Quem são esses remanescentes fiéis? Eu vou revelar algo aqui para você. A Bíblia não fala quem é, tudo bem? A Bíblia não dá o seu nome. Quando passamos por dificuldades querido e solidão e a solidão ronda os nossos corações... É muito comum nós nos sentirmos abandonados, fracos e impotentes. É comum isso. Não foi diferente com Elias. Mas perceba que Elias não perguntou quem eram esses homens, nem aonde eles estavam. Muito pelo contrário, ele só precisou saber que eles existiam. E eu preciso declarar isso para você. Existem remanescentes fiéis hoje no Senhor, queridos. Você não está sozinho quem são esses, não importa quem são querido, mas você não está sozinho, há pessoas fiéis, comprometidas com o reino, comprometidas com o Senhor, existe nos dias de hoje, pessoas comprometidas com o reino, você não está sozinho, amém? Você não está sozinho, e olha que meu, dado ao tempo que nós vivemos, ouvir isso é maravilhoso demais, porque nós estamos diante de tantas denúncias contra homens e mulheres de Deus. Nós estamos vivendo tempos, querido, onde nós ouvimos à torta e à direita de amigos nossos que simplesmente se desviaram do Evangelho. Porque nós estamos num tempo, querido, onde situações que faz parecer que estamos só e que a obra de Deus parece que nunca vai ter fim. Querido, nós estamos vivendo também esse tempo. Situações complicadas, situações que têm nos levado simplesmente a viver sozinhos E aí vem o um inimigo buzinar na nossa orelha dizendo É você está sozinho, eu vou te pegar e eu vou acabar com a tua vida E a gente abraça essa seta como se fosse verdade, mas não é querido Se atente à palavra do Senhor, você não está sozinho nessa Amém Você não está sozinho, há ah, outros 7 mil aí Só sete mil Olha para o teu lado aí queridos, há outros sete mil, há outras pessoas, há mais vidas, guardando e zelando pela palavra de Deus E existe nos dias de hoje queridos, esse povo, amém? Existe querido Saiba disso, ainda há servos fiéis ao Senhor, que não abandonam o Senhor por nada a nenhuma das práticas idólatras impostas pelo povo, pelo mundo, ainda há um povo, um remanescente fiel, que não se dobra diante da concupiscência deste mundo, nem da soberba que essa vida tem colocado, há um povo fiel à palavra, há um povo fiel, fiel a Deus, há um povo guardando aquilo que o Senhor os confiou, amém? Há sete mil por aí queridos, você não está sozinho... Mas vamos lá querido, vamos voltar aqui para Elias, porque a gente não, não, não dá simplesmente para a gente culpar Elias. É muito fácil a gente virar e falar, puxa Elias fez isso, Elias viveu aquilo, jamais ele deveria ter tomado essa atitude. Queridos, e quantos milagres nós vivenciamos? E quantas situações nós já vimos de Deus? Quantas coisas nós já vimos do agir, da glória, do poder e da unção de Deus? E nós também não agimos dessa forma? Nós agimos ou será que só eu ajo, só eu tomei já esse posicionamento na vida, creio que não, eu creio que aqui em determinados momentos todo mundo já pensou, puxa vida não aguento mais, quero fugir, vou sair de rolê, não dá para culpar Elias por ter tido essa atitude, porque eu também já tive igreja, quantas vezes já me vi sozinho, isolado, abandonado, onde a única vontade que eu tinha era simplesmente de sumir na neblina, porque eu olhava e não via nada, mas Deus em sua graça sempre apontou para os remanescentes, amém? Assim como Ele mandou abadias no caminho de Elias, Deus Ele envia os seus queridos, justamente para apontar a remanescentes fiéis, você não está sozinho. Não pense você que, que a gente não passa por todo mundo passa, todo mundo passa. Todo mundo tem lá os seus conflitos, todo mundo tem lá os seus pensamentos queridos. Todo mundo recebe lá as suas setas inflamadas do inimigo. Mas Deus, Ele sempre deixa muito claro que nós não estamos sozinhos. Eu não estou só. Você não está só. Então não desista daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Fala, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não estou sozinho. Há remanescentes. Há remanescentes. Eu faço parte desse povo. Amém? Se você crê nisso, aplauda Jesus, querido. Nós fazemos parte disso. Os remanescentes estão aí. Eles existem. Agora a pergunta, queridos, que eu quero fazer é outra. A pergunta é, você é um deles mesmo? Você faz parte desse povo remanescente? Que apesar de tudo o que tem acontecido, você continua firme no Senhor? Você faz parte daqueles que não se dobraram, não se curvaram, diante de Baal, diante dos falsos deuses, diante desse mundo de oportunidades e portas largas? Será que nós somos esses que não se dobraram, queridos? Porque é isso que a gente tem que parar para analisar hoje, é isso que a gente tem que parar e avaliar querido, porque eu vou ser bem sincero com vocês, é muito fácil ceder, é muito fácil se esmorecer, é muito fácil retroceder, é muito fácil, e talvez você tenha motivos de sobra para isso, mas qual é o seu posicionamento, Porque motivos todo mundo tem, todos têm lá os seus motivos, então não fala não, é tão difícil, não querido, é muito fácil a gente ceder, é muito fácil, mas qual é o nosso posicionamento? Hebreus 10, 38 fala assim, mas o meu justo viverá pela fé, fala fé, é pela fé querido, se a partir do momento eu me apoiar em qualquer outra coisa que não seja em Deus, que não seja em fé, a gente está lascado, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se agrada dos que se retrocedem, daqueles que retrocedem. Aí vem o 39. Nós, porém, fala nós. Repete aí com convicção. Nós não somos dos que retrocedem. Mas somos os que creem e são salvos. Amém? Queridos, é exatamente isso. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Porque nós vivemos por fé. Porque nós cremos na promessa do Senhor. Porque nós confiamos 100% em Jesus Cristo. Porque nós confiamos 100% na palavra dEle. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos os remanescentes dessa geração. Fala, eu sou esse remanescente. Queridos, nós precisamos ter essa convicção. Porque situações vão aparecer para todos aqui. E o que vai fazer a diferença é o nosso posicionamento. E uma outra coisa que a gente aprende aqui, queridos, é que a nossa santidade, ela não vai trazer e não vai implicar em fama sobre nossas vidas, em likes, em seguidores. Não vai, queridos. Os sete mil fiéis do Senhor não estavam debaixo de holofotes. Na verdade, ninguém nem sabia, queridos. E nem tinham seus nomes conhecidos nos quatro cantos do mundo, como muita gente quer ser conhecido hoje. Porque ser santo é algo que não vai atrair glória humana. Ser santo atrai a glória de Deus sobre a sua vida e não a do homem. Então isso é muito importante estar claro em nossa vida, porque nós que somos os remanescentes, não pense, que, querido, nós estamos vivendo numa geração onde a gente só quer ter, onde a gente só quer possuir, onde a gente só quer ganhar e ninguém está disposto a sacrificar e a perder nada, nós vivemos num país, querido, que falar sobre perseguição parece ser uma utopia, até o dia que alguém te entrombar e falar, e aí, Nós achamos, queridos, que o fato de sermos cristãos, isso nos dá o direito de sermos prósperos, ricos. A gente vive numa geração, querido, onde nós temos aprendido um evangelho de facilidades, de coaching, de superação. Nós temos vivido numa geração que não está disposto a renunciar absolutamente nada. E aí falar sobre isso querido, é algo que talvez te ofenda, e que te ofenda em nome de Jesus, e me ofenda também, porque a gente precisa realmente se converter ao Senhor, porque nem sempre o nosso caminho vai ser um caminho aonde vai ter as facilidades querido, não é sempre que a gente vai estar tá rico, disposto com o dinheiro no bolso, não é sempre que a gente vai acordar bem. Não é sempre que as coisas estarão fluindo 100% na nossa vida. As coisas acontecem, queridos. Ainda mais para nós que somos cristãos. Por quê? Porque a nossa cara está no inferno lá, como procura-se bem grande. Com uma recompensa muito gigantesca. Então, ouvir a respeito disso talvez não seja muito legal. Mas, queridos, preste atenção. Segundo Timóteo 3,12. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, o que que Elias estava passando? Perseguição, o que que os cem profetas lá que Obadias guardou estavam passando? O que que os sete mil estavam passando? E o que que leva a crer que nós não seremos perseguidos? Se próprio Jesus foi perseguido e Ele é a nossa referência, e Ele mesmo disse que nós seríamos perseguidos. Por que, que a gente simplesmente descarta isso nos nossos dias? Por que, queridos? Então há uma análise a ser feita aqui profundamente em nossas vidas a partir de hoje. A verdade é que a maioria dos santos dessa terra são pessoas discretas, desconhecidas, anônimas, no meio de uma geração pervertida e corrompida. Mas muitas vezes nós queremos o quê? Sermos conhecidos, fazer sucesso. Eu não tenho nada contra isso. Mas isso não pode ser a, a peça motivadora da nossa vida, tudo bem? Se acontecer, ok. Não acontecer, não tem problema nenhum. O que importa é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Amém? Amém? Você fica feliz com isso? Então você poderia aplaudir a Jesus com mais alegria. Mas se eu falar que você vai ser rico, próspero e vai crescer na vida, você está pulando na cadeira, não é assim? Mas quando fala em perseguição, ah, aí não, aí não dá. Isso não é para mim. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão culminando justamente para isso. Se você ainda não acordou, não percebeu o que está acontecendo no mundo, é tempo de você começar a se ligar. Porque tudo está funilando para isso Tudo está funilando Falar sobre a marca da besta, por exemplo Parecia uma utopia há uns anos atrás Como assim na mão direita ou na testa? Hoje o que nós mais fazemos é dar a mão direita e mostrar a testa Só para medir uma temperatura Nós estamos sendo doutrinados e a maioria nem sequer se deu conta disso Hoje a coisa mais comum é você entrar no estabelecimento e já dar na sua mão Não é isso? Você parece jogador de futebol, já quer dar cabeçada. já. A gente nem percebeu, querido. Mas pastor, isso é por causa da pandemia. Eu sei de tudo isso, querido. Mas o que nós não percebemos é que está havendo uma mudança de cultura, de comportamento. Para quê? Para que o anticristo se manifeste no mundo. E a gente não percebeu isso. E a gente acha que a gente só vai viver cheio da grana. Porque o que importa hoje é ser próspero não tenho nada contra a prosperidade, tá? Eu também quero ser, não tem problema nenhum. Quer casa com piscina, pastor? Claro que eu quero, quem não quer? eu sou besta? Mas o quanto disso está tomando a tua vida? O quanto disso? O quanto de fato isso? O que importa, querido, é que eu e você façamos parte dos sete mil. Tendo tudo ou não tendo nada. Porque esses homens não tinham nada diante da, da humanidade, da população. Mas eles tinham a coisa mais importante. A presença de Deus sobre eles. Talvez você não tenha nada para esse mundo. Mas em você há é a coisa mais importante que é a presença do Espírito Santo. Onde estão os sete mil? Nós pertencemos a esse ou não pertencemos a esses, queridos? Nós somos esses remanescentes fiéis ou não, somos ou não, as nossas atitudes o dirão queridos, mas o que nós precisamos hoje é nos enchermos de fé e viver debaixo dessa verdade, porque Elias ele pôs quase tudo a perder, porque ele se sentiu sozinho, mas ele não estava sozinho e muitas vezes nós colocamos tudo a perder, porque a gente acha que está sozinho, que nós não estamos sozinhos Há um remanescente fiel, há aqueles que estão prezando pela palavra do Senhor, que estão guardando a palavra do Senhor. Mas pastor, há muita gente falando, muita lorota, falando um monte de asneira, por aí é, mas tem os remanescentes, tem os fiéis, tem aqueles que guardam a palavra, que zelam pela palavra, que amam ao Senhor, que adoram ao Senhor. Se os outros não querem, só querem a facilidade, problema deles querido, cabe a mim a você, guardar a palavra até o fim queridos nós precisamos guardar a palavra até o fim, para de olhar para aqueles que estão fazendo tudo errado, para de se espelhar naqueles que só causam, comece a olhar para os céus, olhe para Jesus, olhe para a palavra do Senhor, se alinhe com ela querido. Nós perdemos muito mais tempo questionando as situações, as coisas, o porquê e tal. Mas querido, o que nós deveríamos fazer é mergulhar na Palavra do Senhor e viver a Palavra de Deus. Porque ela quer a saúde para os nossos ossos. Ela quer a esperança para a nossa vida. É nela que há, querido, a esperança para a vida eterna em Cristo Jesus. Em nenhum outro lugar você vai encontrar isso. Ainda que você perca tudo nesse mundo, você está em paz. Porque você sabe que você tem tudo em Deus E o que você tem hoje É o suficiente para você Você está feliz Você está contente Querido, nós estamos chegando na, na hora Na hora H, literalmente De separar o joio do trigo E nós, somos os remanescentes ou não? Nós participamos desse grupo ou não? Ou nós somos daquele que desistam por conta das, das coisas que estão sendo apresentadas aí? Quem nós somos nessa geração, igreja? Quando olham para mim e olham para você, quem que as pessoas estão enxergando? Qual tem sido o seu legado, o seu testemunho diante dessa geração podre que nós estamos inseridos? Será que nós não estamos fazendo diferença nenhuma? Será que o nosso testemunho não está contando absolutamente nada? Então nós não somos os remanescentes. Porque o remanescente zela e guarda a palavra do Senhor, não se dobra diante do mundo, das imposições do mundo. Quem são esses remanescentes, igreja? Eu e você? Quem são esses remanescentes, querido? São pessoas como Noé, na época de Noé, querido, que não se corrompeu com aquilo que estava acontecendo no mundo, mas permaneceu firme, Deus olhou e falou, esse é justo, por causa dele eu vou fazer o que tem que ser feito. Remanescentes, querido, como Abraão, que vivia numa terra promíscua, na Babilônia, mas que se voltou para Deus e guardou ao Senhor, guardou a palavra de Deus. Esses são os remanescentes, remanescentes queridos, como José do Egito, que você conhece a história? Que foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, mas que queridos não se vingou pela traição dos seus irmãos, mas foi um instrumento poderoso de Deus para abençoar a vida deles, esses são os remanescentes, remanescentes como Davi queridos, que reconheceu o seu pecado e ele clamou, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esses são os remanescentes, queridos. Remanescentes, como Obadias, que nós vemos aqui, que guardou os profetas, deu sustento, deu água. Mesmo pondo a sua cabeça em risco. Mas guardou, esses são... Os remanescentes querido, remanescentes sabe quem? Como Sadraque, Mesaque e Abidinego, que no meio do caos queridos, não se prostraram, não se dobraram. E foram lançados numa fornalha de fogo, mas pouco importa, o que importa era fazer a vontade de Deus. Esse é o remanescente querido, remanescente como Daniel também, que foram, foi imposto para que não orasse mais ao seu Deus mas ele continuou guardando e zelando por Deus e por conta disso lançaram na cova dos leões, mas os leões não comeram porque Deus era com ele, este é o remanescente. Remanescentes queridos, que escreve uma história totalmente diferente, que faz parte dos sete mil, sabe quem faz parte desses sete mil? Aqueles que não se vendem aos prazeres desse mundo, como Isaú se vendeu por um prato de lentilha, esses são os remanescentes querido, que não se vendem, que não se entregam. Esses são os remanescentes como Josué e Caleb, que não se deixaram levar por aquilo que eles estavam olhando e nem por aquilo que estavam falando, mas permaneceu com a promessa de Deus. Esses são os remanescentes queridos, remanescentes como João Batista, a voz que clama no deserto, que foi decapitado mas que não retrocedeu, continuou fiel queridos, remanescente como Estevão, que anunciando a palavra de Deus, foi apedrejado até a morte, mas não imputou o pecado sobre aqueles homens, muito pelo contrário, assim como Jesus orou, Ele orou, pai não, não coloque esse pecado neles, E Ele viu a glória de Deus mesmo sendo apedrejado, o que parecia o um caos, mas era a glória para ele, queridos. Um remanescente da geração, como os apóstolos, onde cada um foi pregar a palavra, foram perseguidos, foram castigados, foram açoitados, passaram por muitos desafios, mas permaneceram fiéis à palavra do Senhor. Esses são os remanescentes, querido. Assim como na minha vida e na sua vida, que não se desdobra a vaidade desse mundo, a idolatria desse mundo. Esses são os remanescentes fiéis, queridos. Sabe quem é o remanescente fiel? Porque, mesmo em meio a uma pandemia louca, onde todo mundo estava enclausulado em casa, preso dentro de casa, continuou vindo para a igreja, fazia atividades na internet, não deixou de fazer as coisas um dia sequer, estavam lá. Esses são os remanescentes que apesar dos pesares estavam aí na porta da igreja recebendo alimentos para dar comida para quem não tinha. Esses são os remanescentes queridos que guardam a palavra do Senhor, remanescentes queridos que passam por situações difíceis a perda de uma própria filha, mas não abriram mão da palavra de Deus, continua na palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor, esses são os remanescentes dessa geração, que escreve uma história nova e muda uma geração, esses são os remanescentes, os remanescentes que se doam pela causa do evangelho, que não tem medo de perder absolutamente nada, porque ama o Senhor e quer ver pessoas salvas para Jesus, esses são os remanescentes, que apesar do dia de chuva, estão lá fora tomando chuva, só para que você fique confortável aqui, são os remanescentes querido, estão guardando, estão zelando, esses são os remanescentes, que enquanto não tinha ninguém para fazer absolutamente nada, pegava lá o seu violão e tocava, remanescente, que enquanto estava lá cheio, bombando de gente, orando, e de repente não se vê nada, mas continua orando, se entregando, se consagrando, jejuando, esses são os remanescentes, que mesmo sozinho, aos olhos deles, continuou a realizar a obra de Deus, esses são os verdadeiros remanescentes, e aí está o Rubens, aí está você, que guardam, que zelam pela palavra do Senhor e que a única coisa que você quer querido é anunciar essa palavra de salvação para o maior número de pessoas possíveis queridos, porque você sabe que não há nada mais precioso do que isso a não ser a viver a palavra de Deus, a não ser ver, viver o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Sabe quem são os remanescentes queridos? São aqueles que apesar de ver tantas pessoas indo embora, permaneceram firmes. Não se deixaram levar pelo cenário externo, mas se apegaram em Deus, porque o meu justo viverá pela fé. Se apegaram à palavra de Deus queridos. Esses são os remanescentes dessa geração e onde nós estamos queridos, diante de tudo isso? Será que nós somos realmente esses remanescentes? Porque há um chamado de Deus, querido, sobre as nossas vidas. Oh, Elias, o que você está fazendo aí? Não era para você estar aqui não. Volta para o trabalho. Volta lá, vai fazer o que é para ser feito. Volta pelo mesmo caminho. Você não deveria ter vindo. Onde estão os remanescentes dessa geração, queridos, que não se dobram diante da vaidade desse mundo, da facilidade desse mundo, diante do engano que está aí fora. Diante da riqueza fácil aí fora. Existem, existem os sete mil remanescentes queridos E nós somos contados diante desses Porque nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor Guardando a palavra de Deus E para colocar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado Esse sou eu e esse é você querido Não se dobre, permaneça fiel diante do Senhor Até que Ele venha Até que Ele venha Apocalipse 2, 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, Se fiel até a morte, não esmoreça, não desista, você não está sozinho, há pessoas remanescentes, fiéis a Deus, queridos que estão aí, você não está sozinho e um precisa do outro, porque isso é o corpo de Cristo em pleno funcionamento querido, é o organismo ativo funcionando, para quê? Para ganhar vidas para Jesus. Porque o fim dos tempos está aí, querido, batendo a porta e a gente não se deu conta disso. Mas a nossa preocupação é enquanto quanto eu vou ter, enquanto eu vou possuir, o quanto eu vou conquistar. Problema nenhum você pensar nisso, querido, mas você precisa entender que Deus é mais. Você precisa entender que as coisas estão acontecendo, as coisas estão... Sendo manipuladas para isso Queridos, e nós estamos como? Como? Apenas Questionando a Deus por conta das dores Que nós estamos tendo Será que eu sou igual a Elias? Elias? Oh, Deus, seguinte, eu fiz tudo Eu guardei tua palavra Mataram todo mundo E agora vão matar a mim Então já me mata, vai Não, queridos mas nós precisamos voltar voltar porque essa é a ordem de Deus Elias, o que você está fazendo aqui? volte pelo caminho que você voltou que você vem mas agora você vai ungir dois reis e um profeta que vai ser o seu sucessor você não está sozinho até porque para Deus derramar a unção significa que esse está guardando a palavra de Deus querido ele não estava sozinho mas se viu sozinho e talvez você esteja se vendo sozinho, mas eu preciso te falar, você não está sozinho. Há um povo fiel, remanescente, que está guardando, zelando a palavra do Senhor. Que está clamando maranata, a cada dia que o Senhor venha. Quem nós somos diante deste? O grupo dos remanescentes ou o grupo dos perseguidores? O grupo dos perseguidos ou daqueles que perseguem? Quem nós somos diante de tudo isso, igreja? Quem nós somos? E é isso que precisa bater muito forte no nosso coração a partir de hoje. Muito forte. 19. Para finalizar. No entanto, fiz sobrar sete mil. Em outras traduções diz, guardei. Sete mil em Israel, todos cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e que nem suas bocas o beijaram. Onde nós estamos aqui, queridos? E é essa reflexão que eu quero, não eu, mas Deus, está perguntando hoje. Assim como ele perguntou para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? O Rubens, o que você está fazendo aí? Mutante, o que você está fazendo aí? André, Renata, Felipe, Marcelo, Renan, o que vocês estão fazendo aí? A pergunta é geral, para mim e para você. O que nós estamos fazendo? Estamos guardando a palavra de Deus ou nós estamos amedrontados diante do que está acontecendo e a gente quer fugir? da vontade queridos, mas essa não é a decisão correta, a decisão é permanecer até o fim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida te darei a coroa da vida te darei a coroa da vida sendo fiel queridos não há outra maneira quem é você nessa multidão quem é você nessa geração, vamos lá eu quero dar a oportunidade para que você se posicione nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos aí no, no teu lugar, ou na tua casa. Quem nós somos nessa geração? Estamos inseridos no grupo dos sete mil? Dos que zelam e guardam pelo Senhor? Ou não? Ou somos do grupo daqueles que vivem segundo o que o mundo tem ensinado? Quem nós somos, igreja? Não sei você, mas eu quero a cada dia da minha vida fazer parte do grupo dos sete. Do grupo dos sete mil. Dentro daquela geração havia apenas um nome conhecido, que era Elias. Sete mil, ninguém nem tinha ouvido falar dele. Quem você é? Ou quem você quer ser? Porque talvez até hoje a sua atitude de vida eram um daqueles que não faziam parte desse grupo, mas a partir de hoje você está tendo a oportunidade de mudar isso de ser aquele que zela, que guarda a palavra de Deus, os remanescentes dessa geração, como Noé, como Noé foi. E eu quero fazer um convite para você que está nos visitando, para você que está assistindo esse culto, mas que ainda não teve o prazer de entregar a tua vida a Jesus. Esse é o primeiro e um dos mais importantes passos com toda certeza. Porque sem Jesus nós não somos absolutamente nada. A palavra de Deus em romano fala, Romanos fala que a gente precisa declarar com a nossa boca e crer no nosso coração que Ele é o Senhor. Esse é o primeiro passo para sermos e fazermos parte do grupo dos sete mil, dos fiéis, dos que guardam a palavra do Senhor se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, se você ainda não confessou com a tua própria boca que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Queridos, hoje é o dia para isso. Hoje é o momento que Deus preparou para isso. Hoje é o momento que o Senhor reservou para isso, porque Ele quer que você faça parte do grupo dos sete mil. Esse é o desejo do coração dEle. Então, ponha a mão no teu coração aí onde você está e repete essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Todo o meu ser. Todo o meu ser. E eu declaro. Eu declaro. Com a minha boca. Com a minha boca. Que creio no meu coração. Que creio no meu coração. Que Tu és o único. Que Tu és o único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu declaro. Eu declaro. Que a minha vida pertence a Ti. Que a minha vida pertence a Ti. Que eu quero fazer parte. Que eu quero fazer parte. Do grupo dos remanescentes. Do grupo dos remanescentes. Os que guardam zelo pela Tua palavra. Que se guardam zelo pela Tua em palavra. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor, amém. amém, Senhor nós oramos e apresentamos essas vidas diante de Ti e assim nós declaramos nessa noite meu Deus que o Teu Espírito venha sobre a vida de cada um deles e que impacte esses corações de uma forma poderosa, que todo medo deixe de lado, que todo receio, toda condenação Senhor meu Deus deixe de existir agora e que eles sejam cheios da Tua graça, da Tua glória, da Tua virtude, da Tua alegria em nome de Jesus, Assim nós oramos diante de Ti e pedimos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Você que fez essa oração, está aqui nessa casa, eu vou pedir para que no final do culto procure a Ana, ela estará lá no final da igreja. Você que nos visita e fez essa oração, para que ela possa pegar o seu contato, te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula em nome de Jesus, tá? E você que está aí online, querido, também está passando o número do Ministério Boas-Vindas, entre em contato pelo WhatsApp, manda uma mensagem, que elas estarão entrando em contato com você também. Nós queremos te conhecer, nós queremos te chamar para essa caminhada. Você não está sozinho, você não precisa desistir, porque se sente só na verdade há um povo, há um remanescente que guarda, que ama a Deus acima de todas as coisas, e o nosso convite é para que você faça parte também deste grupo em nome do Senhor Jesus amém queridos, vamos ficar de pé um instante hoje é noite de ceia mas antes de ceiarmos nós vamos ter um tempo de oração um tempo de adoração Tempo onde a gente pode realmente abrir o nosso coração a Deus. Para deixarmos de ser o que o mundo é e sermos aquilo que Deus nos chamou para sermos. Eu sei que há muitas dificuldades, há muitos desafios e muitas vezes a gente acaba se enrolando com tudo isso. Mas, queridos, fica aí a palavra do Senhor. Não abandone aquilo que Ele confiou a ti. Continue na presença do Senhor, porque você não está sozinho. Eu sei que muitas vezes a pressão é grande. As situações nos espremem, Mas permaneça firme, porque você não está só. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Mas por muitas vezes eu me vi só também, queridos. Mas Deus sempre manda os obadias da geração para mostrar que não, não estamos sozinhos. Há pessoas também sendo guardadas pelo Senhor. E eu estou aqui hoje diante de vocês, querido. Justamente como o obadias, te mostrando há mais profetas, há mais homens de Deus. A mais mulheres de Deus. Você não está sozinho. E seja você o Obadias dessa geração. Em nome de Jesus. Pai. Nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamos Senhor meu Deus. Essas situações que tantas vezes têm nos feito desistir pelo caminho. Que tantas vezes tem trazido medo. Que tantas, tantas vezes tem nos levado a viver uma divisão, a viver situações a qual o Senhor não desejou apresentamos hoje o nosso coração, meu Pai, nós queremos que o Teu Espírito Santo venha de uma forma sobrenatural em nossas vidas para que não sejamos mais roubados, Senhor, meu Deus, diante de tudo isso mas que sejamos esses remanescentes a partir de hoje, meu Deus que sejamos esses, meu Pai, que guarda a tua palavra, Senhor, meu Deus, que não se entrega à vaidade, que não se entrega aos ídolos, que não se entrega à corrupção deste mundo. Que sejamos esses, meu Deus, que verdadeiramente zelam por Ti, em nome de Jesus. Rie, caralama lá, caralama chorie. Ah, Espírito Santo, Senhor tem liberdade total para vir e agir em nossas vidas. tira toda essa sensação de vazio toda essa sensação de medo toda essa sensação de estar só tira tudo isso de nós Espírito Santo porque bem sabemos que há um povo remanescente Senhor e nós fazemos parte disso também em nome de Jesus cara caralabashurie você é o remanescente dessa geração nós somos esses remanescentes dessa geração nós somos os sete mil dessa geração que não se corrompe, que não se entrega que não esmorece, que não desiste mas continua na pegada com o Senhor queimando, queimando queimando na presença de Deus clamando pela manifestação de Deus oh! Oh, yeah, caralho,
1: caralho, oh, se você rasgar o céu Apenas mais uma vez Se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei, mostra. Essa geração, Teus prodígios ensinar. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. O faz a eternidade. Se alinhar com natural e da terra nós que somos, proclamamos: Aviva-nos, 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 aviva Senhor. Uma ferida de sede por Ti, ensina-me a camar e a suplicar, até que o Senhor venha, fere meu coração, o Senhor, fere meu coração, uma ferida de ferida de ser forte ensina-me a amar e a subir até que o Senhor venha oh, oh, oh. até que o Senhor venha eu vou clamar até que o Senhor venha eu não vou Senhor, venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar vida diante do teu altar diante do teu altar férios, férios Senhor! Não fere o meu coração como a ferida de fome por ti Não fere o meu coração uma ferida de sede por ti ensina-me a tomar Que o Senhor venha, oh, oh, oh. até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Diante do Teu altar Diante do Teu altar Não fere o meu coração Como a ferida de e por Ti Não fere o meu coração Como a ferida de ser e por Ti Ensina-me a amar e a suplicar até que o Senhor venha Geração de Cristo, declarei, declarei Eu quero ser a resposta Para essa geração Estabelecer o reinado Você Do é um poder e do leão Eu quero ser yeah, cara, lá, 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 a macho. resposta para Seja incendiado pelo poder do Espírito Santo o reinado, Você não está sozinho do Você do reino, não está sozinho Há uma geração remanescente Fiel, fiel, fiel a Jesus Cristo O reinado do cordeiro e do leão Eu quero ser a rei Geração estabelecer o reinado
0: do poder do rei Só é resposta para essa geração quem é fiel ao Senhor O fato de você estar aqui, querido, ter passado por esse tempo tão grande de isolamento social e ter permanecido na presença do Senhor, isso já mostra que você é um remanescente, porque você não entregou os pontos, você não olhou para o mundo, você não olhou para as dificuldades que o mundo estava colocando diante de você, mas você olhou para o céu e Deus se agrada disso, porque o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé, e nós somos daquele que não retrocede, mas daquele que guarda, daquele que permanece com a palavra do Senhor, que o teu Espírito seja animado hoje pela presença de Deus, fortalecido pela presença do Espírito Santo, porque você não está só, você não está sozinho, Declare isso para o Senhor, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, Tu estás comigo. Há um povo que tem renunciado a tanta coisa, muitas coisas. Eu não estou sozinho. Você não é sozinho. Você não está abandonado. Você não está esquecido.
1: Oh, cara lá macho, rie, cara lá macho.
0: Muitas vezes você se viu só Mas essa não era a realidade espiritual Há um povo remanescente E
1: ele veio O tabernacular entre os seus, Ele veio tabernacular entre os seus, Ele veio Tabernacular entre os seus, o verbo do início ele veio. Do tabernacular entre os seus, ele veio. Do tabernacular entre os seus, ele veio. Do tabernacular, entre seus, ele veio do tabernacular entre os seus, o verbo. E essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a cheio, cheio do e os trabalhadores e já, já estão de pé Cheio de unção, um de umçadinha é de onda. Essa é a terceira onda Essa é a terceira onda E os trabalhadores E já estão de pé E essa é a terceira onda Essa é a terceira onda é a terceira onda E o trabalhadores Já estão de pé Equivalor Equivalor Pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés rasga os céus e desce Faz a terra tremer com seus pés Faz a terra tremer com seus pés Faz a terra tremer E ele virá Ele virá, ele virá. Jesus
0: voltará e nós seremos os remanescentes fiéis Aguardando pela volta de Jesus
1: E Ele virá, Ele virá Ele virá, Ele virá Ele virá, ele virá.
0: somos esses remanescentes em nome do Senhor Jesus nós somos essa geração que será a resposta para aqueles que estão perdidos nós somos esses em nome de Jesus, e se você crê nisso dê uma forte salva de palmas a Jesus e adore, entronize glorifique este nome santo Hoje noite de Santa Ceia, querido, nós temos essa oportunidade de estarmos na mesa com o Senhor. E quem que pode participar, querido? Todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos. É só isso. Às vezes a gente coloca tanto assim como Elias, ele viu situações a qual não era para ele ter visto. Ele imaginou situações ali. Ele se viu numa condição a qual não era a realidade. E às vezes nós criamos situações a qual não é a realidade com a palavra de Deus. Então se assentar à mesa, o CEAR queridos, é feito entre irmãos, em comunhão com Deus. Isso não depende se você se converteu hoje ou há 10 anos atrás. Na verdade querida, a palavra ela é muito clara em relação a isso. O que nós precisamos é examinar a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do vinho. É apenas isso Se você se arrepende dos seus pecados E crê em Jesus como teu Senhor e Salvador Então nós vamos ceiar Porque nós fazemos isso pela memória dele Em nome de Jesus Amém? Os diáconos podem servir Enquanto isso nós Vamos adorando ao Senhor Em nome de Jesus
1: Já estive em outros lugares Não há lugar melhor Amém.
0: recebeu, levanta a mão, se ficou alguém fora, a gente corre até aí, amém, os diáconos podem vir aqui à frente, por favor. Esses são os remanescentes Que entregaram tudo por Jesus Que não deixaram de lado a obra Nem a vontade de Deus Esses são os remanescentes Aqueles que guardam a palavra do Senhor E zelam pela palavra do Senhor não se esmorece no meio do caminho, esses são os remanescentes dessa geração. Primeira Coríntios 11 diz assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que o comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram, mas se tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Amém? Nós passamos por esse exame e confiamos no Senhor porque Ele é o nosso Deus. Pegue seu pão, pegue seu cálice. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos, Senhor, esse pequeno pedaço de pão, esse cálice, representando o sangue de Jesus, com esse suco de uva, nós consagramos eles diante do Senhor, declaramos a sua bênção e cancelamos, Senhor meu Deus, tudo aquilo que foi lançado contra eles em nome de Jesus. Assim nós os abençoamos para a glória do Teu Santo Nome, Jesus. Amém. Comamos o pão juntos. Pega seu seu cálice, repete assim comigo, eu sou o remanescente fiel, eu não estou sozinho, mas eu pertenço ao grupo daqueles que são fiéis ao Senhor, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio aos cenários desse mundo, em nome de Jesus, amém, bebamos juntos.
1: Essa é a terceira onda Essa é a terceira onda Essa é a terceira onda E os trabalhadores já estão de pé Essa é a terceira onda Essa é a terceira onda Essa é a terceira onda E os trabalhadores já estão de pé falou e que falou e que falou oh, 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 e que que falou que
0: Na salva de palmas a Jesus, amém, levante sua mão bem alto. Repete assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos, Pai nosso que sai dos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E a glória para sempre. Amém. E amém. Que Deus abençoe por uma semana linda na presença dele, em nome de Jesus. Amém. Até mais, queridos. Deus abençoe a todos.
1: faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz os céus e desce, desce, desce Faz a terra temer com os seus pés.